0: Все важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Рад вас видеть. Начнем с главной темы. Президент Путин сегодня впервые прокомментировал резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Он назвал ее, цитата, «ярким примером провала политики США».
1: Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. А наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета безопасности ООН о создании независимого суверенного палестинского государства. В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведён к нулю, причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны.
0: Прям сейчас ко мне присоединяются наши компетентные собеседники. Это Борис Долгов и Камран Гасанов. Господа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну вот, судя по той информации, которая сейчас поступает, после пяти часов по московскому времени, когда ХАМАС атаковал Ашкелона, а до этого была информация, что стороны, которые все-таки находятся в таком переговорном процессе, пришли к выводу, что даже по обмену пленными разговор будет после окончания боевых действий, означает ли это, что дальнейшая ситуация будет все более и более эскалироваться? То есть мы увидим еще более страшные кадры. Мы увидим еще большее количество жертв, раненых и так далее. Борис Васильевич, давайте с вас начнем ваш комментарий.
2: Да, действительно, конфликт расширяется и обостряется. Но, тем не менее, переговоры все-таки идут. Но вот то, что можно судить по заявлениям израильских лидеров, то они все-таки намерены провести вот такую вот массированную зачистку, если можно так сказать, сектора газа. И, соответственно, это повлечет за собой очень большие жертвы среди мирного населения. Если это начнется, то здесь можно будет говорить о том, что в любом случае будет реакция арабо-мусульманского мира, И какова она будет, тоже это вопрос. Но я не думаю, конечно, что это приведет к большой войне на Ближнем Востоке. Но тем не менее, эта реакция будет. Если же Израиль все-таки пойдет на переговоры, действительные переговоры с тем, чтобы минимизировать вот эту остроту конфликта, это уже будет другая фаза. Но мне представляет все-таки, что Израиль будет жестко действовать сейчас.
0: Соглашусь, скорее всего, в ближайшие часы будет объявлено создание такого коалиционного правительства да, в Израиле. И я почему с вами, Борис Васильевич, согласен. Буквально несколько минут назад израильские телеканалы распространили Страшные кадры, то есть я даже не решился, как автор программы, их ставить в эфир. Это 40 младенцев, которые, по заявлению израильских медиа, были обезглавлены Хамасом. И э, правильно ли я понимаю, подтвердите или опровергните, э, что подобная информация, она просто так не появляется. Это не только констатация, но и фактически э, новый виток э, возможного обострения.
2: Здесь я бы не стал вот так вот прямо говорить о том, что это действительно так, это сообщение, да, израильской стороны, но мне она представляется все-таки достаточно такой проблематичные. Здесь нужна проверка, безусловная проверка этих сообщений, подтверждение этих сообщений, поскольку это действительно ужасные преступления, и, на мой взгляд, нормальные люди не могли пойти на такое преступление, поэтому я повторю, что здесь нужна проверка, подтверждение документальное, поскольку я могу напомнить, что Израиль не раз обвинял, в том числе различные страны, и Иран в том числе, что он вот-вот будет иметь ядерное оружие, что якобы есть даже доказательства, на самом деле этих доказательств не было. Так что я еще раз призываю проверить эти э, сведения.
0: Поэтому я и не показываю их в эфире. Камран, вот сейчас, я думаю, вы тоже видите эти кадры. Это кадры из сектора газа, которые транслируются сегодня всеми мировыми каналами. Я знаю, что вы сегодня в первой половине дня высказали такую мысль, что Цахал, армия обороны Израиля, она не намерена оккупировать сектор газа, она его намерена зачистить. Можете пояснить свою позицию?
3: следует как действовать, так и Сегодня был по к населению а, сектора газа со стороны обороны Израиля о том, что пускай они ищут... ...в излежащих да скорее всего, это Египет, единственная возможность, потому что а, они не гарантируют их безопасность. Потом а, последовали обстрелы, которые результировались убийством лидеров ХАМАСа, да, там министра экономики, еще один высокопоставленный чиновник погиб. И само заявление Цахала о том, что мы действительно намерены уничтожить в первую очередь ХАМАС, то есть одна из целей, одна из главных целей, это операция уничтожения ХАМАС. Но как можно уничтожить ХАМАС? не войдя в сектор газа. Это представляется трудновозможным. Но тут есть еще предыдущий опыт, когда уже армия обороны Израиля заходила в сектор газа, оккупировала, потом пришлось выйти. Пока там сохраняется палестинское население, и среди этого населения прячутся боевики Хамаса, да. То есть там каждый каждый симпатизирует, и каждый второй или третий потенциально может быть в числе этих боевиков. Невозможно выбить эту организацию из сектора газа. И сегодня, кстати, еще были сообщения о том, что армия обороны Израиля обстреляла египетские грузовики, то есть они всем видом показывают, что Пусть региональные игроки не вмешиваются, мы сами разберемся, это наша проблема. И э, Натаньяху, как я понимаю, он занял такую радикальную позицию, показывает себя главным ястребом, и он готов идти до конца, чтобы решить эту проблему. Э, О последствиях они, мне кажется, пока еще не думают, к чему это приведет, к какому будет региональное положение Израиля. Главное, я думаю, для Израиля, чтобы региональные игроки не вмешивались, а так они свою миссию готовы довести до конца и тем самым уничтожить полностью и Хамас, и зачистить фактически сектор газа от палестинцев, да, и чтобы вот этой проблемы больше не было. То есть окончательное решение палестинской проблемы.
0: А на ваш взгляд, вот заявление господина Путина о том, что необходимо вернуться, собственно, к решениям Организации Объединенных Наций по созданию независимого палестинского государства, которое неоднократно да, декларировалось, делались заявления, но вот в эти дни, кстати, чуть раньше было 30 лет с момента подписания небезызвестных на лужайке Белого дома договоренности между тогдашним израильским премьером Рабидом и тогдашним лидером палестинской авто... автономии. Да, появилась... После этих договоренностей Ясером Арафатом в присутствии президента Клинтона. Вот это все декларации или, Камран, на ваш взгляд это осуществимо? А если да, то почему это не было сделано ранее?
3: Ну, mm-hmm. на самом деле, позиция России, Турции, Ирана и ряда других игроков, которые вызывают к соглашениям, да, к тому, что должна быть создана Палестина в границе 1967 года, но на деле еще при правлении Трампа все эти соглашения канули в лето, да, потому что Израиль этой позиции уже придерживается, да, то есть они не считают возможным там, передачу Восточного Иерусалима Палестине. Главный, да, Один из главных игроков бывшего квартета, да, который состоял из России, Евросоюза, Соединенных Штатов и ООН, он фактически отвергает вот такое, вот такое урегулирование. К сожалению, региональные игроки совместно и при поддержке России не могут оказать давление на Израиль нужного, и тем более на Соединенные Штаты, потому что все переговорные нити порваны после Украины, для того, чтобы хотя бы оставить на плаву вот этот момент. Конечно, мы будем до конца придерживаться именно такой позиции, но судьба вообще и этого конфликта, и многих конфликтов в Евразии показывает, что, к сожалению, все эти вопросы решаются силой. Да? То есть пока будет Хамас сильным, пока Палестина будет сопротивляться, и арабы будут поддерживать, возвращение к этим границам возможно. Но если не будет никакой поддержки, да, Израиль одержит победу, это будет просто новая реальность, да, которая будет свершившейся реальностью, и Израиль просто на своих условиях будет диктовать правду. Да, с большими потерями для себя, человеческими, экономическими, возможно, опять блокада со стороны арабских стран. Но опыт показал, что Израиль очень, очень сложно вернуть территорию, которую завоевал Израиль, да, взять хотя бы те голландские высоты. Единственный пример — это Синайский полуостров. Но и то они вернули это в обмен на свое признание и на условие, что на Синайском полуострове не будут размещены египетские войска. Короткий
0: вопрос, короткий ответ. На вас взгляд это дни, продолжение конфликта. Это недели, это месяцы или годы. Камран, да,
3: да. но я думаю, все будет зависеть от самой операции Израиля, да, насколько будет сильно сопротивление. Жестокость, наверное, будет увеличиваться, да, потому что Хамас просто так не отдаст свою территорию. Но учитывая малые размеры вообще этих э, регионов и сектор газа, я думаю, скорее всего, это будет какая-то быстротечная операция. Либо Израиль очень быстро завершит, либо же провалится да, и будет вынужден отступить назад.
0: Борис Васильевич, как думаете, дни, недели, годы, месяцы?
2: Я думаю, что это недели, недели до месяца, полтора.
0: Можете обосновать почему?
2: Поскольку для Израиля важен вопрос времени. То есть это и было заявлено со стороны и военного руководства Израиля, что будет быстрая операция. Это действительно так, поскольку затягивание конфликта не в интересах Израиля, могут присоединиться к этому конфликту другие стороны, и Хезбалла, и другие группировки. Поэтому Израиль, на мой взгляд, как можно быстрее постарается Вести вот эту операцию по зачистке сектора газа, уничтожить и руководство Хамаса, и боевиков Хамаса, насколько это будет возможно, структуры военные Хамаса. И затем уже приступать вот к нахождению пути мирных каких-то решений или соглашения, по крайней мере, на переговорах.
0: То есть это будет наземная операция? Без говорю, наземной, наземной операции. операции Сахала?
2: Да, без наземной операции невозможно вот, реализовать те цели, о которых говорит израильское руководство, на мой
0: взгляд. А то, что вот господин Путин сегодня озвучил, это нереализуемо?
2: Это, в принципе, должно быть реализуемо, но ведь это решение ООН от 1947 года и до сих пор не, не, не реализовано. Но здесь много факторов. И здесь я еще один бы назвал фактор по поводу того, что как сложно реализовать вот это решение создания палестинского национального государства, поскольку нет единства все-таки среди палестинского национального движения. Есть движение Хамас, есть западный мир и Киардан во главе с Махмудом Аббасом, палестинской национальной администрация, И здесь нет единства, нет единой позиции. Это одна из причин, на мой взгляд, тоже очень серьезных причин, по которой не продвигается вперед вот эта вот реализация. Создания палестинского государства. Здесь и границы, и беженцы, и экономические проблемы. То есть это очень сложный вопрос. Вот создание палестинского государства – это очень-очень сложный вопрос.
0: Борис Васильевич, а почему Иордания не поддержала? Более того, сегодня прошла информация о том, что они открывают свои аэродромы для ВВС США да, в случае обострения конфликта. Не поддержал Хамас Саудовская Аравия, не поддержали Объединенные Арабские Эмираты. Египет заявил о том, что а, все-таки сперва была информация в начале 2000 будут пропускать из сектора газа. Затем стало известно, что Египет закрывает границу с сектором газа. Можете как профессионал объяснить?
2: Ну, Здесь надо говорить о том, что арабский мир расколот, и вот эти страны, и Саудовская Аравия... И члены вот, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где главенствует Саудовская Аравия, они в достаточной степени э, связаны с Западом и зависят от э, финансово-экономическом плане, э, от Запада. Хотя вот последние, э, последние события на Ближнем Востоке, то есть восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией, это э, начало вот такой вот тенденции к консолидации арабо-мусульманского мира. Но пока вот это вот не действует действительно так, как должно действовать. И Ордания, да, там и база, база США находится, и влияние США очень большое на эту страну. И здесь по поводу Египта Здесь тоже вопрос неоднозначный, поскольку все-таки, если мы вспомним историческую канву, то движение Хамас возникло при содействии братьев-мусульман, и, собственно, выражает позицию братьев-мусульман. Как известно, в Египте была остранен от власти Ставленник, братьев-мусульман, и, собственно, египетская армия ведет даже военные действия против радикальных отрядов движения братьев-мусульман. На Синайском полуострове. Так что здесь много вот таких вопросов, которые и, в общем, не способствуют действительной вот этой консолидации работосвященского мира в, вот в этом вопросе палестинского конфликта.
0: Камран, завершающий вопрос на ваш взгляд как себя поведет тегеран известно заявление лидеров этой страны но при этом о поддержке да но при этом они отмежевываются, они говорят мы не имеем никакого отношения более того есть заявление о вашингтона кирби который накануне в одном из эфиров расплакался так эмоциональный был серьезный момент у официального представителя белого дома но тем не менее и он сказал что у сша нет никаких какой доказательной базы об участии в произошедшем э, Ирана? Ваш взгляд.
3: Но это на самом деле доказывает, что пока маленькие игроки дерутся, да, Палестина с Израилем. Другие, более крупные игроки понимают, что у них потери могут быть гораздо больше. То есть втягивание Ирана в этот конфликт тоже чревато. Да И по экономическим моментам есть риск военного столкновения с Соединенными Штатами, который тоже исключать не стоит. Да и для самих Соединенных Штатов включение в войну, даже если она будет победоносной, все равно она... Имеет большие издержки, потому что мы помним по опыту Иракской войны, да, американцы выиграли, но какая ненависть поднялась по отношению к Соединенным Штатам. Даже афганская операция, которая была против талибов, против аль-Каиды, все это вылилось в антиамериканизм. Я думаю, позиция Ирана, на самом деле, как и Турции, как и Саудовской Аравии и других региональных игроков, включая Египет, она будет зависеть от степени эскалации. То есть пока они действуют осторожно. Да? Иран, хоть официально не заявляет о том, что мы там поддерживаем Хамас, но тем не менее через Хизбаллу они совершают да, определенные намеки, там, обстрелы. Хуситы сегодня пригрозили. Да? Хуситы тоже имеют отношение к Ирану. Египет вроде бы и не оказывает давление, но пытается там какую-то гуманитарную поддержку. То же самое и Ордане. Да, они заявили про военные базы, это еще не точно, да, но оказывает гуманитарную поддержку. Саудовская Аравия прервала процесс нормализации Израиля. Но следующая самая важная степень эскалации — это заход израильских танков и войск в сектор газа. Вот когда число погибших с палестинской стороны пойдет на тысячи, я очень сомневаюсь, что они будут сохранять вот эту сдержанную позицию. Может быть, не сразу перед каким-то жестким действием, но как минимум санкции, возможны да, с их стороны, потому что они смогут молчать не потому, что не хотят, а потому что есть так называемая «Арабская улица», которая будет оказывать давление на все арабские страны, включая Саудовскую Аравию. И они, рискуя тем, что могут потерять свою власть в собственных странах, вынуждены будут отвечать. То же самое с Эрдоганом, да, который возглавляет, по сути, партию, которая близко к братьям-мусульманам, но до последнего держится, да, потому что у них кризис лира. Всем невыгодна война, потому что все экономически увидели, что при пандемии да, и при новом кризисе за Украины, как это все опасно. Но это до поры до времени все зависит от степени эскалации.
0: Спасибо огромное. Борис Долгов, Камран Гасанов были у нас на прямой связи. И вот буквально новость печальная новость к этой минуте. В Израиле в результате атаки Хамас погибли четверо российских граждан. Шестеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в посольстве России в Израиле. Царьград следит за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте первого русского. Еще одно резонансное заявление дня сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь про российских граждан, которые покинули страну и высказали русофобские мнения. Когда говорим о релакантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, Он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда,
4: Магадан ему обеспечен.
0: Ну, Хотелось бы, чтобы это было не только в отношении обычных простых граждан, но и высокопоставленных представителей так называемой российской элиты, которые очень спокойно перемещаются, пересекая границу России. Небезы- небезызвестный персонаж сейчас, вы знаете, находится в Москве, к которому в медиаресурсах очень много вопросов. Надеюсь, что он сам либо правоохранительные, правоприменительные органы опровергнут те домысла, которые очень активно распространяются, либо их подтвердят. Ну, вот в непростую ситуацию попал сегодня и Владимир Зеленский, выступление которого было отменено в парламенте Румынии. Возможно, это связано с теми настроениями, которые сейчас наблюдаются в Бухаресте.
5: Он танцор на шесте, танцор живота, стриптизер, второсортный актер, поставленный на должность президента Вот с кем ты встречаешься, Йоханис. Он где-то убийца, тебе не стыдно, Йоханис, перед нами? Ему нечего искать в нашей стране, оставайся у себя дома, Зеленский Нам не нужно твое зерно и твоя война Ты убил своих людей, ты преступник своего народа И с моей точки зрения ты нацист
0: вот такие члены румынского сената. Кардинально меняем тему сегодня утром курс доллара в моменте снова превысил 100 рублей после стабилизации накануне, когда торги, торги закрылись на уровне 99,32. Максимальное значение было в паре доллар-рубль в ходе торговой сессии накануне 102,34. Уровень 102 впервые был пройден вверх за последние полтора года. Девальвация продолжается, цены растут, покупательная способность домохозяйств снижается, но ответственных нет.
6: Где предел? Где при... Когда вот доллар остановится? Я верю, приподрасьте. не просто.
1: Про доллар не скажете, 101 уже. Какой Меньше. Будет меньше? А кому? кому? надо? Потребителю,
6: потому что импорт же дорожает.
5: А, я высказываю всегда, я скользкую финансовую Кому больше, кому меньше. Главное, чтобы стабильность,
0: ну вот на мой взгляд, собственно, это уже новый мем. Глава Минфина России Силуанов заявляет, а собственно, кому нужен сильный рубль? Если мы с вами сейчас посмотрим на торговый терминал, то увидим, что пара рубль-доллар торгуется на уровне 100 рублей 40 копеек, а пара рубль-евро 106 рублей 40 копеек. Антон Любич к нам присоединяется. Антон, рад видеть, добрый вечер. Я искренне считал вам, честно скажу, что они не допустят ситуации пробивки отметки в 100. Но они не то, что не допустили, они вольготно, собственно, дают возможность ходить и на 101, и на 102. Что происходит, на ваш взгляд?
7: Ну, Происходит, люди не живут в состоянии СВО, на мой скромный взгляд в кабинетах экономического блока правительства. Люди по-прежнему делают вид, что все было как есть. Проблема очевидная – это возврат валютной выручки в страну. Если у нас не работают каналы финансовой системы по традиционному спокойному переводу валютной выручки из банка в банк в силу ограничений по сливку в силу ограничений по недружественным валютам, то вступают... В силу, очевидно, какие-то альтернативные сценарии. Но самый очевидный сценарий – это взаимозачет. Экспортер получает выручку, он, соответственно, закупает непрофильный для него импорт по заказу импортера, привозит этот импорт в страну и получает рубли в стране от этого самого импортера, платит зарплаты, налоги и так далее. Соответственно, таким образом валютная выручка возвращается в страну. Такой классический бартер взаимозачет. Но эта схема грубо нарушает, скажем так, подходы к подозрительным операциям, сложившиеся в банковской системе. Угу. Соответственно, никто эти правила не меняет. Это частный пример. То есть конкретный какой-то финансовый директор может под свой страх и риск пойти на э, такие операции. Ему могут даже сказать, что там да, мы закроем глаза, но никаких гарантий, правовых ему не дадут, что через полгода, через год к нему не придут э, люди в синих мундирах и не спросят, почему вы нарушили пункт G, инструкции, номер такой-то. Э, соответственно не предпринимаются меры, потому чтобы система финансовая начала работать в новых условиях, сообразно с этими условиями. Соответственно, валютная выручка ограниченно возвращается в страну настолько, насколько позволяют изменившиеся условия. Это меньше, чем нужно не только импортерам, но и экспортерам. И курс, соответственно, движется. И вот мы постоянно смотрим там с вами на биржевой терминал, но мы опять же забываем, что по этому биржевому курсу покупают только те, кто имеет доступ к бирже. А для граждан доллар 106 рублей уже, а не евро.
0: Да, я понимаю. Антон, сегодня было такое заявление одного из наших с вами коллег, я его давно знаю, он сказал, если ничего не менять, то, собственно, в ближайшее, до конца года курс может и до 120 дойти. А господин Костин на инициативу господина Решетникова, глава ВТБ, значит, соответственно, на инициативу министра экономического развития по поводу мембраны заявил, что если это ввести, то будет один курс по 150, другой будет по 250. Что скажете?
7: Ну, я несколько оптимистичнее обоих. То есть моя оценка на ближайшие пару-тройку месяцев – это все же 110-115 рублей за доллар. Если ничего, опять же, не предпринимать… Ну, то есть, э, все-таки то есть...
0: продолжение падения, да?
7: Если продолжится текущий подход экономического блока правительства и центра то, безусловно, падение. Но не предпринимается никаких мер, чтобы ему противодействовать. Я не говорю, что это невозможно, я не говорю, что нет ресурсов. Я просто констатирую отсутствие политической воли. Вот по тем чудесным отрывкам, которые вы показали Орешкину, Силуанова, не показали на Надиулину, но как бы все, все эти люди, от которых зависит курс рубля, косвенно говорят «мы не будем». Укреплять рубль? Ну, если я, соответственно, имею уши и слышу то, что они говорят, зачем же я буду действовать или делать вид, что я не понимаю, что... какой месседж, как они любят говорить, они до меня доносят.
0: Спасибо, Антон Большой. Антон Любич был у нас на прямой связи. Сегодня действительно отличился, кроме представителей, скажем так, правительства и администрации, еще представитель Центрального банка, господин Заботкин, зам Эльверский Безадовной. Так вот, он сказал, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится и в следующем, 2024 году. Ну, то есть можно спокойно забывать про экономическое развитие страны. Это пункт первый, а пункт второй, что пик пик инфляции – это весна-лето 2024 года. То есть мы с вами думали, что рост цен сейчас безудержный, а оказывается, это еще так. Ягодки, цветочки – весна-лето 2024 года. Официальное заявление ЦБ. У меня возникает вопрос, а, собственно, эта контора, она для чего нам нужна? Ну, то есть вот если она нужна, Для социально-экономического развития, для стабильной денежно-кредитной политики. Или, как говорит господин Силуанов, для предсказуемого, стабильного рубля. Вот инфляция, э, э, девальвация на 70% это стабильность или это предсказуемость? Бешеный рост цен это стабильность или это предсказуемость? Вот э, Любич в чем прав? Где политическая воля? Где решение? Ну где решение? То есть взяли обвалили национальную валюту на 70%, ответственных нет. Оказывается, так бывает. То есть такая коллективная безответственность. Любого из нас уволили бы с работы за подобную эффективную, в кавычках, работу. Сидят спокойно, юбки со штанами протирают. Меняем тему. Кстати... А как мы ее меняем? На самом деле эти темы между собой очень сильно скоррелированы. Мы постоянно говорим в России демографическая катастрофа. Катастрофа это одна из главных тем, которая набирает обороты в нашей стране. А как семьи будут большими, если непредсказуемая, мягко говоря, социально экономическая
8: ситуация? Продолжение темы на нашем материале. К 2050 году население России может сократиться на десятки миллионов, до 107 миллионов человек. И это с учетом привлечения так называемых трудовых мигрантов. На этом фоне суммарный коэффициент рождаемости в этнически русских регионах России упал до исторического минимума. К примеру, в той же Ленинградской области ниже одного ребенка на одну женщину. Словом, вымирание
6: государства, образующего русского народа, на налицо. Натурализованные мигранты сегодня э, идут с новой коляской, а наше коренное население с новой собачкой. В Чечне 2,7 коэффициент рождаемости, Ленинградской области 0,9. Вот чтобы мы просто понимали, да, что происходит. Поэтому мы сейчас рассматриваем э, в рамках развития 809 указа о защите традиционных ценностей э, э, в резолюции вводе, да, мы считаем необходимо разработать стратегию демографической безопасности.
8: Именно этому и были посвящены прошедшие 9 октября в Общественной Палате России слушания о необходимости разработки стратегии демографической безопасности, стратегии выживания русских, а значит и всей России, невозможной без трех ключевых составляющих – антиабортной политики, жесткого ограничения привлечения трудовых мигрантов и без начала переселения большинства русских людей из малометражных «человейников» в частные дома, чему активно сопротивляется весьма влиятельная, «Либеральное лобби». Наши оппоненты находятся в правительстве
1: Российской Федерации. Это та часть, которая занимается либеральными реформами и по-прежнему, по всей видимости, на остаточных каких-то газах там пытается отстаивать э, лозунг приоритета э, монетарной политики. Э, К сожалению, это врачебное сообщество, которое своих не сдаёт. Конечно, это антисемейные НКО, сейчас их стало чуть меньше, но они маскируются, они притворяются, значит, какими-то пропрезидентскими и всячески пытаются затащить, так сказать, в мир новых технологий, органы попечительства
8: и опеки, ну и, конечно, про промигрантское лобби. Но в ряде регионов государства российского уже есть примеры, на которые стоит ориентироваться всей стране. Так в Мордовии местные власти уже запретили любые формы склонения женщин к абортам, а большинство частных клиник добровольно отказались от детоубийств.
5: Мы обладаем самым либеральным законодательством по абортам. Только, наверное, последние года полтора что-то стало меняться. Что мы сделали в Мордовии? Ну, во-первых, мы взяли просто пилотный регион, небольшой, причем надо понимать, что экономически сложный регион. Но нас очень поддержала глава республики Артем Сдунов. И сделали там программу переобучения всех врачей. Достигли хороших показателей, снизили аборты на 42%. Это было за прошлый год, за этот уже 37%.
8: Конечно, это только начало. Надо понимать, победа России в нашей сегодняшней священной войне против Запада невозможна, если мы не победим глобальный садом в самих себе. Если не избавимся от навязываемой нам десятилетиями деструктивной либеральной идеологии, убивающей наш народ. Главная русская альтернатива которой – наши традиционные духовно-нравственные ценности, задачи сохранения и укрепления которых уже закреплены в президентском указе. Осталось всю государственную политику перевести на его рельсы.
0: Павел Пожигайло к нам присоединяется. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Ну вот смотрите, мы говорим об особых духовных наших ценностях очень часто и очень много. Однако, не мои слова, а слова Анны Кузнецовой, вице-спикера Государственной Думы страны на 10 браков, 7 разводов. Вот это, это духовные ценности. Это такие, это вот такая основа. Когда мы говорим о том, что надо поощрять и поддерживать многодетные семьи, вообще мотивировать молодых к одному, двум, трем, пяти, десяти детям, да, а еще на мой взгляд, вот такую национальную идею двинуть, дожить до правнуков, да, это же классная идея. Вот это все рассыпается, например, на, по поводу финансово-экономической той политики, которая проводится, да? Когда свою национальную валюту на 70% вот так вот щелчком девальвируют, я не могу сказать, я вообще не могу найти, российских семей, которые согласны были бы в такой ситуации придерживаться нравственных ценностей, быть духовными, заводить детей, их как можно больше, 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 и еще отдельная тема это жилье. Но об этом мы будем отдельно сегодня говорить. Вот на ваш взгляд, где, вот я хочу просто понять, где это вот то, о чем мы так часто и много говорим?
6: Юрий, ну и да, и нет. Потому что, вот представьте, да, вы перед этим -э 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 показывали сюжет, да, где, собственно, я говорил о том, что в Чечне 2,7, там, в Ингушетии 2,4, в Ленинградской области 0,9 ребенка на одну семью. Но и в Чечне, и в Ингушетии, в Ленинградской области уровень социальной поддержки один и тот же. В Москве, кстати, больше, чем там. Но коэффициент рождаемости в три раза отличается. Но это вопрос? Вопрос. Теперь еще одну вещь говорил. Да, это не просто пустой звук. Что вот мы, социальная поддержка, материнский капитал, курс рубля. Есть товарищи, которые вчера были там гражданами, не знаю, Таджикистана, Киргизстана, чудным образом стали гражданами России. При этом эти граждане России с удовольствием работают в каких-то там автосервисах и такси, когда наши, так сказать, сыновья воюют на фронте. Вот. И они с удовольствием рожают детей по 4, по 5. Понимаете? Совершенно не парясь о том, что вот эти социальные курс рубля и так далее рожают и рожают. Так я вам скажу сказать, что вот в результате, честно я вам скажу, в приезжающей перспективе мы просто сдаем страну. Нахрена мы строим эти школы, садики и все остальное для того, чтобы что? Вчерашние жители Средней Азии, получая сегодня гражданство, заполняли эти школы. Они, кстати, еще раз говорю, я ни в коем случае здесь не хочу как бы, быть каким-то ксенофобом и так далее, но мне обидно за наше коренное население. Это правда, что они идут с коляской, а мы с новой собачкой. Поэтому, конечно же, часть проблемы это материальная, но вторая часть проблемы это духовная. Понимаете, почему э, вот Чечня, Ингушетия, э, Средняя Азия, собственно, так себя ведут? Да потому что 99% этих жителей – люди религиозные. Понимаете, и э, э, если даже материнский капитал уменьшится и так далее, их образ жизни мало изменится. Я хочу сказать, что нашему коренному населению главная задача – вернуться к этим своим корням. Понимаете, все равно денег никогда не хватит. В Европе много денег, но все равно они рожают. Я ни в коем случае не призываю, чтобы там э, действительно не было поддержки мало- малоимущим семьям и так далее. Но тем не менее мы должны все-таки да, на эту тему задуматься. И что хочу сказать. Вот вчера действительно 8 часов были слушания. У нас было больше двух десятков депутатов Государственной Думы, два вице-спикера, за там правительства, четыре губернатора. И вот я сидел и думал, казалось бы, да, но вся власть представлена. Мы говорим, ребята, у нас катастрофа, миллион человек... Все лишилась Абсолютная разница между умершими и родившимися. Я сейчас СВО ССР здесь не участвует. Значит, и в этом году также. Соответственно, вопрос, что демография становится главной, вообще главной нашей задачей с точки зрения безопасности страны. Что мы предлагали в этом связи? Вот Совет Безопасности выпустил прекрасные стратегии о национальной безопасности, информационной безопасности, 809 указ о защите традиционных ценностей, где с вами в студии, помните, тогда с Бурляевым и с Бортком мы это защищали. Выпустили год назад. И все. И тишина. Ничего не происходит. И мы говорим, послушайте, но если Совет Безопасности выпускает эти очень важные для страны документы, может быть, давайте дадим полномочия Совету Безопасности проверять, Каждый нормативно проводит документ, который выпускает Государственная Дума или там правительство, с точки зрения, этот документ способствует нашему народу сбережению и народу народопремножению, кстати, о чем многократно говорил президент, между прочим, или нет. Вот сегодня не хватает да, вот, этой ответственности за самую главную задачу чтобы мы не исчезали, потому что в противном случае наши дорогие соседи с удовольствием займут нашу страну. А мы сейчас с утра до вечера, занимаясь нормативно правовыми актами, мы стремимся в депутаты, повышать интересный капитал, но мы работаем на них, а не на себя. Понимаете, вот в чем проблема. А дальше, естественно, это транслируется в в целую гроздь вопросов, которые мы вчера обсуждали, связанные с образованием и с нашей культурой, кстати, да, вопрос до сих пор стоит. Основа культурной политики принята 8 лет назад. Этот самый указ год назад. А что-то изменилось вообще? Ну что-то изменилось? Вот, понимаете, Но, иногда... нет, а,
0: Павел, вы меня тоже тогда поймите. Значит, для политиков это просто профанация. Вот знаете, я такой вот журналист прямой, въедливый и злобный. Вот принимаются акты, совбес вы сказали, да, значит, президент подписывает стратегии, ФЦП, я не знаю, они сейчас действуют, не действуют, может быть, как-то их переименовали, да. Много чего действует в стране. А толку-то? Вот, ну, толку, вы сами говорите, что изменилось? Да ничего не изменилось. А если мы с вами телевизор включим, да, меня тут порадовало, что уже треть соотечественников его не смотрит. Так вот там, там дерьмо идет. Вот простите за примату, Дерьмо. Которые Юрий, не то, что детям много. нельзя показывать, взрослым. Я, я
6: обращаюсь к вашему определению. Дермище. Но и... Это ваше где власть-то, вот. мне хочется
0: сказать, которая вот выступает с трибун, говорит это, 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 кулаком по столу, 8 лет тому назад решение принято, и... И ничего. Выходит Но. Кузнецова, говорит, на 10 вот. браков, 7 разводов.
6: Да Вот смотрите, э, ну, моя личная позиция, да, э, э, я патриот своей страны, у меня 8 детей. Я. я никогда никуда не уеду. Кладбище моих родителей, это мое будущее кладбище. Это меня связывает с моей землей, с моими детьми, и мы, собственно, так растем, я так воспитываю своих детей. Мне, конечно, не все равно, что будет с моим государством. Вот сейчас впереди президентские выборы. Ну давайте, я хочу вот сейчас, пользуясь эфиром, послушайте, мы будем голосовать за того кандидата, который не только пообещает, а который скажет, как мы будем реализовывать все то, о чем мы с вами говорили уже многие лет на Цаграде. Потому что Честно вам скажу, я ничего не боюсь, мне нечего терять. Знаете мою э, биографию, сколько раз меня там скидывали с разных пьедесталов за принципиальные позиции. Я еще раз хочу обратиться. Товарищи будущие кандидаты в президенты, терпение наше не безгранично. Все, что вы говорите, декларируете, принимаете, пожалуйста, исполняйте. Потому что мы беспокоимся за наших детей, мы беспокоимся за нашу страну. Почему до сих пор, вот недавно буквально э, я смотрел последний КВН, Федеральный канал, пошлость, все про ширинку, про какую-то вообще, понимаете, вот, ну самые низкопотребный, это федеральный канал. На это у вас аниме как прокрутит э, нашим детям, которые призывают к суициду и так далее. Сколько мы будем это терпеть? Послушайте, давайте наберемся вообще смелости. Вот вчера мы тоже говорили вопрос абортов. Но почему минздрав говорит 400 тысяч это вранье? У нас статистика по продаже препаратов, таблеток сейчас для прерывания беременности, миллион двести тысяч в прошлом году. Соответственно, миллион шестьсот тысяч детей ежегодно мы убиваем. Ну что, дальше спокойно будем ко всему этому относиться? Поэтому я еще раз говорю, вот скоро президентские выборы. Хочется обратиться к будущим кандидатам. Пожалуйста, услышите нас, патриотов, многодетных, любящих свою страну жизнью своей, доказавших свое отношение к нашей стране, пожалуйста, услышьте, мы будем голосовать только за того, не обижайтесь, кто не просто от слов к делу, а кто реально докажет делами. И, кстати, есть все возможности принять целый ряд законов в это время. Вот смотрите, помните суррогатное материнство? Мы с вами обсуждали один раз. Наш прекрасный закон, три года мы его, так сказать, продвигали о а запрете иностранцам продавать наших детей. Так сегодня в Государственной Думе депутат по фамилии Куриной, из фракции КПРФ, предложил закон, который позволяет иностранцам, заключив фиктивный брак, опять-таки использовать наших суррогатных матерей. Послушайте, ну этих людей надо к стенке ставить, вы извините. но ведь очевидно совершенно, что такие инициативы может предлагать человек, который либо куплен за деньги, либо он просто ну там, ненавидит свою страну. Я не знаю, как еще это определить, но этот закон сегодня зарегистрирован, вчера мы обсуждали, тоже обращаясь к Толстому, Кузнецовой и к депутатам. Слушайте, ну вы этого парня там срежьте на взлете. Понимаете, это до сих пор продолжается. Из хорошего. Могу сказать так. Сегодня в правительстве есть три закона, которые нас очень радуют. И на самом деле у меня большая надежда и уверенность в том, что их примут. Это административно-уголовное наказание за пропаганду. Всякого рода извращений, административно-уголовное наказание за пропаганду, чайлд-фри и прочих деструктивных идеологий и поправки в Трудовой кодекс о запрете профессии педагога в детском саду и в школе, если человек привлекался по этим двум статьям. То есть какое-то движение идет, но поверьте мне, это очень-очень медленно. Да, Понимаете, я, мы теряем и, и, и народ, верю, и и реально, теряем нашу наде- страну.
0: Будем надеяться, что примут. Спасибо большое, Павел Пожигайло был у нас. Ну так, очень эмоционально, но фактологически выверено. Вот я, я в очередной раз понял, как хорошо, что я не смотрю вот этот голубой экран. Ну вот, собственно, один из вариантов решения демографической проблемы – это массовое строительство жилья в нашей стране. Не человеников, а индивидуальных домов. Назовите их коттеджи. Ну, масса, да, названий. Таунхаусы есть разные, и англицизмы, либо х- хороший дом. В русском варианте. Однако даже с многоквартирными домами есть проблема. В Центробанке утверждают, что видят ипотечный пузырь именно на этом рынке. Вот прямо сейчас ко мне присоединяется профессионал, это Елена Николаевна Елена Ротфейд, добрый вечер. Добрый вечер. Пузырь наблюдаете, разделяйте эти
7: опасения?
9: Вы знаете, я не разделяю эти опасения, объясню почему. Во-первых, вот я сейчас выслушала зажигательную речь Павла, мы очень часто с ним встречаемся на разных телеэкранах, и чаще всего по одну сторону баррикад, я абсолютно полностью разделяю его тревогу, его потому что еще в 2006 году я лично, будучи тогда еще представителем комиссии по социально-демографической политике, готовила первый доклад о социально-демографической ситуации в России, где мы честно сказали о вымирании русского населения. 2006, 2006 год. И мы этот доклад положили на стол президента Российской Федерации. Доклад был озвучен. Он тогда произвел э, реакцию такой, знаете, взорвавшейся бомбы, потому что никто вслух-то не говорил, что миллион в год мы теряем. Мы город-миллионник теряем в год. И когда мы предложили тогда ввести материнский капитал, земельные участки для многодетных, э, стимулировать э, жилищное строительство доступного жилья для э, больших семей, нам пальцем у виска крутили, говорили, вы что за детей будете деньги платить? как сейчас, помню, Алексей Леонидович Кудрин мне говорил. Я говорю, вы знаете, нет, за детей мы платить деньги не будем, но мы предлагаем ввести материнский капитал для того, чтобы при появлении очередного ребенка семья не скатывалась в бедность. А ведь это ключевая проблема. У нас семьи с детьми существенно беднеют, поскольку растить ребенка сейчас... Это, каждого Это ребенка, очень серьезная нагрузка. И вместе с тем у нас в 43% семей неполных, 43% семей, я имею в виду, где есть дети, я неполные, это означает, что чаще всего мать одна растит детей и далеко не всегда отец помогает этим, этой семье, этим своим детям. О чем это говорит? Рождение – это очень э, тонкий момент, и это принимает всегда семья, это решение. Но в большей части решение принимает женщина. Потому что сейчас женщина, когда они находятся в положении, говорю это как э, мать двоих детей моему младшему сыну 7 лет, вы знаете, это прекрасно, всегда понимает, что ответственность за себя и за своих детей женщина должна будет нести всегда сама. Будет ли рядом мужчина, не будет. И то, о чем вы говорите о распаде семей – Мало того, что они распадаются, так ведь еще и бремя финансовой ответственности, ну, чтобы хоть чуть-чуть помочь второму родителю, который растит, твоих же детей – почему-то теперь не является обязательным. И наше предложение о введении алиментного фонда, на мой взгляд, также это было прозвучало еще в 2006 году, до сих пор на дворе 2023 год. О чем идет речь? Очень простая. Если второй родитель не платит алименты, государство выплатит, ну, хотя бы минимальные деньги, они нужны сейчас, чтобы кормить этих детей, одевать, я не знаю, учить. А потом взыщи эти деньги с процентами, пожалуйста, с того неплательщика, который по каким-то непонятным мне причинам не считает необходимым это сделать. Чаще всего очень обеспеченные люди. И в этом смысле жилищная проблема является ключевой. Почему? Потому что мы посмотрели на разницу... Рождение детей в многоквартирных малогабаритных квартирах и в малоэтажных поселках, где есть земельные участки, где достаточно большая инфраструктура, вот именно организованных малоэтажных поселках. Так вот, я хочу вам сообщить официальную информацию: около 40% процентов прирост детей выше, чем в многоквартирных домах. Почему? Потому что это другая среда обитания. Это возрождение русских традиций. Причем я говорю про титульную нацию. Я говорю про Оренбург, я говорю про Самару, я говорю про э, Ленинградскую область, про Московскую область. Это вот, это на нормальной семье, где растут дети, где старшие дети помогают воспитать младших детей, понимаете, где нет проблемы выпустить ребенка погулять на улицу, потому что это поселки, где организованы более-менее и детские площадки, и по периметру есть соответствующая охрана, потому что вот выпустите сейчас детей в Москве. Да у меня в жизни в голову такая идея не придет, понимаете? Почему? Потому что это невозможно. Значит, я должна подумать, с кем будет мой ребенок, если школа уже закончится, а я еще буду на работе. Вы понимаете, значит, у меня соответствующие расходы в связи с этим возникают. И это все является очень серьезной фундаментальной проблемой. Когда говорят о том, что на рынке э, ипотеки пузырь... Идет перегрев. Мне кажется, это говорят люди, которые очень не любят россиян. Мы только-только почувствовали вот этот спрос, который стал возобновляться и на малоэтажном рынке. Почему? Потому что до до конца 2019 года ипотеки в малоэтажном секторе не было вообще, от слова «совсем». Мне приходилось, как президент Национального агентства малоэтажного коттеджного строительства, на каждом совещании объяснять, что э, собственный дом – это неплохо, это хорошо, и что 58% на сегодняшний момент ввода жилья – это малоэтажное жилье. Тогда почему значит, квартиру в, в, в высотном доме э, еще на стадии котлована можно взять ипотеку, а малоэтажный дом… Есть приходилось строишь... это доказывать? С 2007 года до 2019 года нам пришлось это доказывать. Спасибо Маратушке Зяночку Снулину, в ноги ему кланяюсь, потому что он услышал наши доводы. И именно субсидируемая ипотека сейчас является тем самым доступным механизмом для обычных семей улучшить свои жилищные условия, особенно когда рождается очередной ребенок. Ну, появляется еще один ребенок в семье. Конечно же, надо смотреть, где будет ребенку нужно развиваться. что делать с
0: человеками?
9: Что делать вот с этим вот непонятно? Давайте так. Многоквартирные дома были, есть, и думаю, что в ближайшее время будут. Потому что есть Москва, есть Питер, есть центры э, столиц наших регионов. И это нормально, потому что и там, соответственно, инфраструктура, там достаточно близкая шаговая доступность до э, социальных объектов, до больниц, до школ, до театров и так Но далее. Но метраж, квартиру уменьшается. Типец, да, да. Именно желание более комфортного проживания, нам даст возможность именно малоэтажное жилье, но только в том случае, если оно даст тот же набор сервисов, набор услуг, которые есть в городе. Ну вот живете вы в прекрасном доме за городом на выходных, да, дача, как у нас это любят говорить. Но если рядом нет школы, если рядом нет медпункта, если рядом нет, соответственно, досуговых каких-то центров, где негде позаниматься спортом, вы будете там всю неделю жить? Нет, потому что вам детей нужно будет отвезти в школу, в кружок и так далее. Плюс и так далее. Еще транспортная логистика. Плюс транспортная логистика, плюс самому до работы добраться. 40 минут, психологическая цифра, когда люди готовы 40 минут добираться до работы. Мы тоже проводили опрос соответствующий. Вот о чем надо думать. Надо возобновить программу «Стимул», которая была в 2000-х годах, 2010-е годы, угу. когда за счет этой программы федеральной строились детские садики и школы как раз в такого рода поселках. Я напоминаю, мы с вами несколько раз говорили и Кадолия в Оренбурге, и Самара Кошелев в проекты и так далее, и так далее. Они многие выросли за счет именно этих программ, потому что только Москва может себе позволить, когда в цену квадратного метра, включается еще социальный объект. А не Самара, ни Оренбург, ни уж тем более, я не знаю, маленькие города не могут себе позволить такого, потому что нету соответственных доходов у населения, поэтому, конечно же, надо с одной стороны давать более доступное жилье с очень хорошей качественной инфраструктурой, а второе нужно повышать доходы граждан. А вот здесь есть хороший с этим а не вот здесь согласен. Очень интересные, Все очень интересные цифры хочу так. озвучить. Специально вот взяла с собой, соответственно, внимательно посмотрела. Во втором квартале у нас с вами на 13,5% выросли доходы. Граждан 13,5%. Сейчас Но, обращаю нас ваше внимание, снесут да, за нет, эту не снесут. Информацию. Объясню почему. Давайте. Потому что приведенные цифры, я имею в виду с учетом повышения цен, о чем вы говорили выше, я mm-hmm. вашу разделяю здесь озабоченность, то 5,2% рост это очень серьезный рост. Надо сказать, что по сравнению это за последние годы, это самый высокий показатель. Поэтому надежда есть, пусть не очень устойчивая, пусть нам хочется больше, но все-таки тренд появился, и, конечно же, в в эту сторону он должен идти. Каким образом будут повышаться доходы? Если будет развиваться наша промышленность, если мы, наконец-то, пойдем в реальную сторону импортозамещения и будем создавать качественные рабочие места качественные, где не только э, будет вопрос э, качества той той продукции, которую они производят, но и качественная заработная плата, когда производительность будет соответствующая. А я вам хочу сказать, что и здесь у нас очень хорошие сейчас появились результаты. Вот мы, например, в Москве, у нас специальная программа по повышению производительности труда, когда за счет города, за счет бюджета мы промышленным предприятиям помогаем так оптимизировать их работу. Еще раз говорю, ни копейки денег они за это не тратят. Мы лучший опыт даем возможность реализации на производстве, повышая иногда до 30% производительность каждого рабочего места только за счет правильной организации и лучших практик. И это мы позволяем, вот прямо сейчас есть профильный департамент, который этим занимаются и так далее, и так далее, в разных направлениях деятельности. Буквально недавно мы проводили большое совещание по моей инициативе по развитию легкой промышленности, потому что что мы хотим сделать? Мы хотим предложить э, повысить э, объем для легкой промышленности, когда они могут находиться на упрощенной системе налогообложения и увеличить эту цифру до 3 миллиардов, как мы сделали для ресторанов, до 2 миллиардов. Для чего? Чтобы были более качественные работы места, чтобы смогли в белую платить зарплаты, большие зарплаты, а там сейчас зарплаты 150 тысяч, между прочим, uh-huh. закрощится 500 тысяч, да? На минуточку. Это сейчас такие зарплаты у нас. Это вот конструктор одежды на фабрике. Вы меня До 500 снесли, снесли я, просто, Послушайте, да. я говорю цифры, которые я знаю досконально от руководителей предприятий, когда они мне просто раскрывают все свои внутренние э, моменты, причем доверяя их э, на переговорах с э, теми чиновниками, которые я хочу сказать, я очень была поражена, я хочу просто поблагодарить их за то, что они с таким вниманием сейчас относятся к нашим цифрам, которые мы им кладем на стол, потому что они прям конкретно по каждому предприятию. И принимая этого внимание, у нас сейчас есть надежда, нас поддержал Минфин. Нас поддержал Минфин Российской Федерации. Вы понимаете, такого, ну, последний раз, я помню, только это с рестораторами удалось сделать. Поэтому я очень надеюсь на то, что наша, может быть, не, не очень заметная, такая кропотливая работа, но она все-таки дает свои результаты. И я всегда считаю, что дорогу оселит идущей. Как только мы дадим качественные рабочие места, у людей сразу появляется надежда, и у них есть желание... Уверен,
0: в завтрашнем дне?
9: Есть желание чтобы появлялось как можно больше детей, потому что настоящее счастье, и кому как не вам, не как вот ребятам, которые здесь сидят, понимают, что жизнь без детей не имеет смысла. Она просто не имеет смысла. И рано или поздно те мои подруги, которые вдруг в раннем возрасте принимали решение «поживем для себя», потом и хотят укусить локоток а не получается.
0: Это уже практика жизни. А уже не получается. Лена, я правильно понимаю, что никакого перегрева вы не видите? Я не вижу. Более того... Нет необходимости (свят) в охлаждении.
9: Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, я посмотрела внимательно цифры. Я же подготовилась к нашему своему визиту. Вот, смотрите, перегрев составляет до 50%, в среднем 40%, в отдельных регионах до 50%. Я внимательно посмотрела. В Пермском крае в единственном Потому что появилось большое количество, появился новый большой проект там один, который дал сразу взрывной рост. Там было единичный спрос на ипотеку, а тут вдруг многие стали хотеть, соответственно, брать ипотечные кредиты. Можно я приведу цифру по Москве, где это развито разница. Можно цифру один и девять процентов. Один и девять. О каком перегреве мы говорим? 1,9% вот. это предел погрешности. Я называю да. не просто цифры, я взяла статистику, я вам ее оставляю, чтобы вы могли потом проверить все эти цифры, на которые я ссылаюсь, понимаете, в, свои, в своих выступлениях. Я, вы знаете, я достаточно профессиональный я человек. Знаю. И если по... я Нет, называю вы цифры, я
0: Ну вот, собственно, тогда, Елена, спасибо большое. А, у меня возникает вопрос к тем, кто озвучивает, что надо охлаждать. Да? Но ну, приведите свои цифры, приведите свои факты. То есть, если вы по одному региону делаете такие выборы, э, выводы, но ну, давайте не забывать, что страна-то огромная. У нас. Елена Николаева здесь сейчас со мной в студии прямого эфира. Но мы продолжаем следить за развитием ситуации, подробностей в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронюков. До
5: завтра. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. свои драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп, мигрант! Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в
4: 15.00. На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Гриняковка, Синьковка, Масютовка, Петропаловка, Ивановка, Кисловка... Войска Российской Федерации неуклонно наступают, ежедневно захватывая все новые позиции ВСУ. Инициатива полностью на стороне сил России. В районе населенного пункта Лиман 1 Харьковской области российские войска отразили 4 атаки штурмовых отрядов ВСУ. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и до 6 единиц техники противника. На Красно-Лиманском направлении в районе населенных пунктов Торская, Белогоровка российские войска продолжают успешно атаковать противника, продвигаясь вглубь его обороны. Также слаженными действиями подразделений группировки войск отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Григоровка и Торская Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих и до 7 единиц вражеской техники. На Донецком направлении... В районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка атакующий порыв противника все более и более истощается. Войска Российской Федерации успешно контратакуют, отбрасывая противника на прежние рубежи. Так, в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики российскими войсками было отражено две атаки украинских подразделений. Кроме того, в районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики продолжалось нанесение поражения живой силе и техники ВСУ. Также в районе населенного пункта Авдеевка вооруженные силы Российской Федерации начали полноценную наступательную операцию с мощной авиационной и артиллерийской подготовкой. Передовые штурмующие группы прорвали первую линию обороны противника в районе населенных пунктов Красногоровка, севернее Авдеевки, и вышли к населенному пункту Бердычи. С другой стороны, в районе населенного пункта Северное также продолжается давление на оборону противника. При успешном развитии наступления на данном рубеже авдеевская группировка противника будет разгромлена в ближайшее время. За сутки на данном направлении потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 5 единиц техники противника. На южнодонецком направлении продолжается продвижение российской группировки войск по всей линии фронта в районах населенных пунктов Урожайная, Новодонецкая, Новомайорская, Павловка, Никольская. Ежедневно берется по нескольку опорных пунктов противника. Так, российские войска отразили две атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе населенного пункта Приютная Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Никольская и Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до трех единиц бронетехники. На запорожском направлении противник ослабил попытки прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Новопрокоповка, Работина и Вербовая, перейдя к обороне и редким беспокоящим атакам малыми силами, которые оккупируются умелыми действиями вооруженных сил Российской Федерации. Вражеские резервы на данном участке практически истощены. Также российской артиллерией и силами авиации было нанесено огневое поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Вербовая Запорожской области. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих и до 6 единиц вражеской техники. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих и до 12 единиц техники.